0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Loiscast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand, Eigentümer und Portfolio-Manager der Lois AG. Herr Dr. Christoph Bruns, schöne Grüße nach Chicago. Ja, vielen Dank. Hochsommerlichen Dank, möchte man sagen. Es ist heiß geworden. Ja, Ihre letzte Kolumne, die möchten wir als Einstieg nutzen für das heutige Gespräch Erratische Finanzmärkte und an dem Tag, wo wir heute aufnehmen, sehen wir auch deutliche Bewegungen, deutliche Bewegungen ins Rote, die sind uns aus den letzten Wochen schon bekannt und zwar über alle asset hinweg. Wie ist denn die aktuelle Marktphase zu bewerten?
1: Es ist ganz offenbar das Kennzeichen einer sehr nervösen Bärenmarktsituation, dass überall Nervosität herrscht. Allgemein herrscht ja Pessimismus und das erfasst eigentlich alle Anlagegattungen. Sie haben es ganz richtig gesagt, Herr Riemann, keineswegs sind davon vornehmlich die Aktien betroffen, sondern auch der Rohstoffbereich steht unter mächtig Veränderungsdruck. Auf der Rentenseite haben wir wilde Ausschläge auf Tagesbasis. Insofern tut sich vieles. Ich möchte dann vielleicht noch die Krypto-Thematik kurz mal erwähnen. Das ist ja nicht so sehr unser Thema. Das hat mit Investment auch wenig zu tun, aber immerhin Dort ist richtig Dampf im Kessel. Ja, und diese ganzen Bewegungen zum großen
0: Teil geprägt durch die steigende Inflation und die FED. Aber wie kommt es, dass wir jetzt immer wieder schwache Tage doch an den Börsen sehen? Ist da immer noch Inflationsdruck? Sind es eher Spekulationen über die Bewegungen der FED? Oder woher kommt es, dass der Markt da
1: einfach im Moment keinen Boden findet? Das Thema des Jahres ist ganz ohne Zweifel Inflation. Kein keiner kann daran vorbeisehen, dass ja in, in großer Breite so wie eine Enteignung stattfindet. Die Bevölkerung haben weniger verfügbares Geld in der Tasche und das wird Einfluss haben auf die Konjunktur, auf die Wirtschaftsentwicklung. Das kann nicht anders sein und die Notenbanken sehen sich gezwungen, die Zinsen zu erhöhen. Tatsächlich ist es ja eine Ironie, Herr Riemann, wenn Sie mal bedenken. Überall hat man die Zinsen erhöht, die Amerikaner, die Briten, die Polen, die Schweden, die Schweizer nur in Europa hat man nichts getan bislang und das hat ja nun die Folge gezeitigt, dass unsere gemeinsame Währung Euro böse unter Druck gekommen ist. Also das Nichtstun ist bestraft worden in gewisser Weise. Gleiches gilt ja auch für Japan, auch da, dort hat man die Zinsen nicht erhöht. Da besteht allerdings auch keine Notwendigkeit, die Zinsen anzuheben. Insofern ein Sonderfall. Aber ganz klar ist, das Währungsgefüge hat sich stark verschoben. Der Euro ist Verlierer, der Dollar ist Gewinner. Die ganze Sache ist aber zinsgetrieben. Hier müsste die europäische Notenbank jetzt unbedingt auch mal ein Zeichen setzen, dass sie tatsächlich doch willens ist, ihren Auftrag zu erfüllen und sich gegen die Inflation zu stemmen. Wir haben jetzt schon im S&P 500 eins
0: der schlechtesten Halbjahre seit Aufzeichnung des S&Ps. Ich glaube, man muss zurückgehen bis 1932, um ein ähnliches, erstes, schlechtes Halbjahr zu erwischen, gesehen. Ähm, ist da... Der Gewinnrückgang, der erwartet wird von den Unternehmen, ist der schon im Markt jetzt drin oder droht da weiteres Ungemach? Oder können wir davon ausgehen, dass vielleicht irgendwann auch mal wieder eine, ein Funken Hoffnung äh, in die Kapitalmarktanlegergesellschaft übertragen wird?
1: Ja, in Ihrer äh, Frage sehe ich ja eigentlich das Grundprinzip der Aktienmärkte schlechthin aufleuchten. Das besteht immer darin, dass die Aktien Aktienmärkte vorausgreifen und keineswegs nur die Gegenwart spiegeln, sondern sich fragen, wie wird es sein in den nächsten sechs bis zwölf Monaten? Und tatsächlich ist vieles ja in den Preisen drin. Wir haben jetzt eine Welle von Gewinnrückführungen, ohne dass die Unternehmen bereits in dem Umfang gewarnt hätten. Das kann allerdings kommen. Wir haben aber vorauseilende Aktionen der Broker, der Banken. Überall sehe ich Zurückstufung, Zurücknahme der Gewinnschätzung und das hat ja längst seinen Niederschlag in den Kursen gefunden, sodass man sagen kann, die Börse in ihrer großen Effizienz hat die schlechten Nachrichten eigentlich längst schon eingebacken in die Kurse. Und jetzt müssen die Unternehmen nur noch die schlechten Nachrichten liefern und dann wäre ja alles in Ordnung. Tatsächlich kann es aber sein, dass es vielen Unternehmen besser geht, als die allgemeine Lage an den Börsen es ausdrückt. Und den Eindruck habe ich auch. Wir sehen ja etwa bei den Unternehmen Insiderkäufe, wir sehen etwa auch gewisse Restrukturierungsaktivitäten, ähm, es wird Übernahmen geben. Das heißt, die Marktteilnehmer werden sich entsprechend ausrichten. Es spricht vieles dafür, dass die niedrigen Kurse, wir reden ja jetzt in Breite schon von einstelligen Kursgewinnverhältnissen, von Kursbuchwertverhältnissen Richtung 1. Es spricht also vieles dafür, dass die Börse die schlechten Nachrichten, die man erwartet, längst schon eskontiert hat. Stark unter Druck gekommen. Am Anfang sind ja das, ist ja das Thema
0: Wachstumsaktien, gerade aus den USA, die großen Highflyer, die eigentlich nur noch mit Kursumsatzverhältnis gepreist werden konnten. Hier gibt es starke Rücksetzer hinterher zu verzeichnen. Jetzt im Moment unter Druck oder besprochen wird oft die Schwäche des Konsumenten, also alles, was irgendwo mit dem Endkonsumenten zu tun hat, dass es da vielleicht eine Schwäche gibt. Auf der anderen Seite gibt es Industrieunternehmen, die fallen im Moment eigentlich Ähnlich wie alle anderen Aktien auch, vielleicht nicht so stark wie die Wachstumsaktien, aber äh, hier haben wir bisher noch sehr positive Signale von den CEOs bekommen. Jetzt ist das Quartal gerade rum, Quartalsergebnisse gibt es noch nicht, aber vielleicht haben Sie da auch nochmal einen Einblick. Ist es jetzt vielleicht ein wenig anders, dass vielleicht mal die Industrie läuft und eher der Konsument anfängt zu schwächeln und was machen wir mit den gefallenen Wachstumstiteln? Ist das eine Kaufgelegenheit
1: oder ist das immer noch zu teuer? Vielleicht ist der interessanteste Titel, auf den man schauen kann in dieser Beziehung, die Amazon-Aktie selber, die ja jetzt mittlerweile auch von ihren Höchstkursen 30, 40 Prozent gefallen ist. Sie verkörpert ja den Konsumenten sehr stark. Da gibt es offenbar Sorge und die Sorge ist ja auch berechtigt, denn den, den Konsumenten fehlt einfach das verfügbare Einkommen. Das geht eben drauf für Energie, für Nahrungsmittel, für Grundsicherungsthemen, sodass eben zusätzliche Mittel in den Taschen der Menschen nicht zappeln. Andererseits gibt es auch am Ende des Horizonts einige Lichter, die ich leuchten sie. Gerade bei der Industrie muss man bedenken, dass etwa der Chipmangel oder der Mangel an anderen Vorprodukten sich doch langsam eher auflöst. Das sind gute Zeichen. Und ich möchte auch sagen, wenn Sie auf Energie schauen, in den USA sind die Erdgaspreise Erdgas jetzt mehr als 30 Prozent gefallen von ihren Hochs. Das heißt, der Markt selber führt hier zu Veränderungen. Das ist noch nicht in den Kursen drin. Aber auch die Zinsen, die ja forsch angestiegen waren am langen Ende, denken Sie, in den USA fast drei 0,5 Prozent für zehn Jahre. Heute sind wir wieder bei drei Prozent. Das heißt ein bisschen durchschnaufen. Insgesamt bin ich der Meinung, dass der Markt sehr effizient vieles an negativen Nachrichten, die es ja auch gibt, vor allem aus der Makroseite, längst schon in die Mikrokurse eingebaut hat. Hier aber dürfte die Lage eher etwas besser sein als die Stimmung und das gibt mir durchaus etwas Hoffnung. Dieser Tage kann man keine
0: Marktbesprechungen durchführen, ohne auch das weiter bestehende Kriegstreiben zwischen Russland und unfreiwilligermaßen der Ukraine anzusprechen. Hier gibt es im Moment nichts Gutes zu berichten, aber wie blicken Sie auf das ganze Thema und vielleicht auch speziell mit Blick auf Deutschland und den vor uns stehenden Winter? Unter Anbetracht der jetzt schon gesunkenen Gaslieferung aus Russland steht uns hier demnächst ein neuer Lockdown bevor, aber dann vielleicht sind die Restaurants nicht geschlossen, weil wir Abstand halten müssen, sondern äh, weil
1: es dort nicht mehr geheizt wird über den Winter. Ja, man könnte sagen, das wäre mindestens für den Verkäufer von Wintermänteln eine gute Nachricht. Aber mal davon abgesehen, der Krieg hat ja zunächst Auswirkungen auf Getreide, und damit Nahrungsmittelpreise und Energiepreise. Beides ist mit in die Inflation ja eingeflossen und hat zu den Zinssteigerungen geführt und dergleichen mehr. Das ist schwierig genug. Es sieht jetzt nicht so danach aus, als wenn der Krieg ein schnelles Ende finden könnte, denn auf dem Schlachtfeld hat es noch nicht genug Entscheidendes gegeben, sodass eine Seite jetzt bereit wäre quasi äh, zu verhandeln. Da werden wir uns gedulden müssen. Sie haben ganz recht, der Winter wird spannend werden. Deutschland ist leider eins der Hauptverliererländer des Kriegs. Das liegt an der seit Jahrzehnten betriebenen äh, Politik, die hat sich nun als Töricht herausgestellt. Jetzt äh, ist ja die Panik hinter den Kulissen scheinbar groß. Wir werden Verstaatlichungen sehen von Unternehmen, von der Gasversorgung. Das alles äh, ist aber jetzt nicht mehr zu ändern. Es, es kommt eben leider äh, so, wie man es hat befürchten müssen. Ich beine aber auch hier, dass die Börse in ihrem Pessimismus, der ja ziemlich äh, weit um sich gegriffen hat, auch schon vorausgeeilt ist, wenn alles negativ ist, so jedenfalls meine doch vieljährige Markterfahrung, kann es auch einmal überraschend zu positiven Nachrichten kommen, ob aus der Kriegssituation heraus, ob aus der Zinssituation oder der Inflationssituation heraus. Eins weiß ich aber ganz genau. Die Kurse sind grundsätzlich attraktiv heute, weil die Bewertungen spottbillig sind. Das heißt nicht, dass sie in sechs Monaten notwendig höher steht. Aber in fünf Jahren allemal, denn die Unternehmen werden das ihrige tun, um die Kurse nach oben zu bringen, durch Rückkäufe, durch Übernahmen, durch weitere Maßnahmen. Und ich meine, wenn jemand dort hart gesotten ist und langfristig blicken darf, dann gibt es tatsächlich doch auch Hoffnung am Ende des Tunnels. Schauen wir noch einmal
0: auf die Geografien. Europa als Volkswirtschaft, sehr stark abhängig auch aus den Emerging Markets und vor allen Dingen eben eine Abhängigkeit zu China, Dort sind die Lockdowns nun etwas zurückgefahren, aber es gibt äh, bisher keine Abkehr von der Zero-Covid-Politik. Was ist hier zu erwarten? Droht da eher äh, weiteres Ungemach oder hilft die Unterstützung jetzt auch der chinesischen Zentralbanken und Investitionsprogramme? Ähm, lässt das eher darauf schließen, dass China jetzt vielleicht zurückkommt und die Nachfrage sogar steigt? Äh, wie ist mit dem Akteur im Moment umzugehen und was heißt das dann auch für die europäische Wirtschaft?
1: Letzteres ist eher zu erwarten, denn die Chinesen haben ja ein dringendes Interesse, ihre Wirtschaft am Laufen zu halten. Und bei aller Liebe zur Covid-Bekämpfung, das Schließen ganzer Städte und der Häfen, das ist eher kontraproduktiv. Man wäre besser beraten gewesen, einen Wirkstoff aus dem Westen zu kaufen, denn der eigene chinesische Wirkstoff hat sich ja nicht als wirkungsvoll erwiesen. Ungeachtet dessen haben die Chinesen ein klares Interesse, dass die Wirtschaft wieder stärker in Gang kommt. Sie haben viele Menschen zu beschäftigen. Sie müssen immer Angst vor Unruhen haben. Es bleibt ja nun dort auch eine kommunistische Diktatur. Man wird sich allerdings versuchen, mit dem Westen ins Benehmen zu setzen. Die allgemeine Makrolage, Thema Russland, hat ja eher zu weiterer Entzweihung angesichts der Abhängigkeiten geführt. Ungeachtet dessen meine ich, das Schlimmste ist wahrscheinlich zunächst vorbei, was China angeht. Denn ja, die Chinesen brauchen mehr Handel. Wir in Europa sind auch abhängig von China. Gegenseitig sind wir abhängig. Die Unternehmen brauchen China. Ohne China haben wir überhaupt gar kein Wachstum. Im Gegenteil. Folge dessen, da wird man einen Weg finden müssen, wie die Dinge wieder in besseres äh, Fahrwasser geführt werden können. Das macht mir jetzt derzeit nicht so sehr Sorgen. Ich glaube, das Thema Inflation bleibt der Brennpunkt Nummer eins. Wagen wir einen Ausblick,
0: auch wenn er in dieser Zeit im Moment höchst schwierig ist. Aber wir nähern uns dem Thema vielleicht einmal an. Sie haben schon angesprochen, Inflation, das bleibt das Thema Nummer eins. Da müssen wir die nächsten Wochen die Augen drauf richten. Was sind weitere Themen, die die Märkte merklich treiben werden? Und wie denken Sie, wird sich das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ausgehen? Sind Sie eher auf der optimistischen Seite oder eher noch vorsichtig? Was raten Sie den
1: Anlegern aktuell? Naja, es haben sich hier große Verschiebungen, Herr Riemann, haben sich hier ergeben, auf der Währungsseite, auf der Rohstoffseite. Ja, auch bei den Zinsen. Die Untätigkeit der Europäischen Notenbank wird ja mal zu Ende gehen. Man vermutet ja, mit Zinserhöhungen jetzt im Juli starten zu können. Auch die Anleihenkäufe sollen ja nun äh, zum Ende kommen. Das wird spannend sein. Das könnte seinerseits großen Einfluss haben auf das Währungsgefüge. Die Inflation selber wird äh, zunächst nicht zurückgehen in wesentlicher Weise. Das hängt auch mit einer Lohnpreisspirale zusammen. Es müssen insgesamt kleinere Brötchen gebacken werden. Das Beste, was man allerdings tun kann, ist, in einen gut gestreuten Korb, nehmen wir mal den Neust Global, äh, fundamental sauber aufgestellter Unternehmen zu günstigen Preisen zu investieren. Ich sehe keine Alternative. Wahrscheinlich ist es das Allerbeste für einen Anleger, die Augen jetzt tief zu schließen und zu sagen, entscheidend ist, wie es in fünf Jahren von jetzt aussieht. Und da, glaube ich, können wir, so war es jedenfalls in allen Krisen der Vergangenheit, eher optimistisch nach vorne schauen. Herr Dr.
0: Bruns, und dann schließen auch wir die Augen, zumindest für die heutige Podcastaufnahme. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche einen angenehmen Resttag.
1: Danke. Okay.